0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu walk wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na dzień 25 listopada 2023 roku. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie finansowe serdecznie Państwu dziękuję. A tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, którzy chcieliby zostać patronami Nowego Ładu, odsyłam do opisu tego nagrania oraz do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat. Dzięki Państwa zaangażowaniu ten cykl będzie nadal powstawał, a inne regularnie przygotowywane przez nas materiały będą nadal trafiały na nasz kanał. A po tym oczywistym wstępie możemy już przejść do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jak zwykle zaczynamy od omówienia bieżących tych ostatnich uderzeń lotniczych obu stron. Wspomnieć należy przede wszystkim o działaniach rosyjskich. Rosjanie w ostatnich dniach cały czas kontynuowali uderzenia lotnicze przede wszystkim z wykorzystaniem bezzałogowców dronów typu Szachet, co prawda produkowanych już w większości na terenie samej Federacji Rosyjskiej, też montowanych na terenie Federacji Rosyjskiej, dronów bez załogowców, też ulepszonych w stosunku do tych, które uprzednio Rosjanom przekazali Irańczycy. Niemniej wspomnieć należy o tym, że w nocy z 20 na 21 listopada Rosjanie wystrzelili przynajmniej cztery rakiety z systemów przeciwlotniczych S-300 w trybie awaryjnym ziemia-ziemia cele znajdowały się na terenie obwodu charkowskiego. Brak informacji co do zestrzelenia tych pocisków przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Do tego Rosjanie wystrzelili jeden samotny pocisk manewrujący Iskander-K w towarzystwie 10 szachedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu dziewięciu szachedów i tego samotnego Iskandera, a już kolejnej nocy z 21 na 22 listopada Rosjanie wysłali na Ukrainę 14 dronów w towarzystwie samotnego pocisku H-22 i w tym wypadku Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza informowała o pełnej skuteczności. Najpoważniejszy rosyjski atak lotniczy miał jednak miejsce Kilka godzin temu, a więc w nocy z 24 na 25 listopada ten atak był również bardzo rozciągnięty w czasie, bo trwał od 8 do 10 godzin. Rosjanie zaangażowali w to uderzenie przynajmniej 70 5 szachedów i samotny pocisk manewrujący. Rosyjskie uderzenie szachedami skupiło się na stolicy, na Kijowie. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu najpierw 71, a później kolejnych trzech szachedów, czyli łącznie 74 bez załogowców. Co prawda, pojawiły się jednocześnie informacje o stratach w rejonie samej ukraińskiej stolicy, zarówno jeżeli chodzi o osoby ranne, osoby cywilne, jak i o uszkodzone zabudowania, także uszkodzoną infrastrukturę, gdyż w rejonie Ukraińskiej stolicy miały miejsce przerwy w dostawie prądu. Ukraińcy oczywiście informowali, że wszystkie straty miały miejsce na skutek opadania odłamków szachedów, chociaż jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż każdorazowo Ukraińcy deklarowali niemal pełną skuteczność własnej obrony przeciwlotniczej, co nie oznacza, że rzeczywiście tak było rzeczywistość jest nam po prostu nieznana. Mamy deklaracje obu stron co do skuteczności własnych działań. My możemy później ewentualnie w oparciu o bardzo skąpe dane próbować porównywać te dane z rzeczywistością. Ale fakt jest również taki, że ze względu na obowiązujące na Ukrainie prawo nie mamy również zdjęć czy nagrań z rejonu uderzeń lotniczych rosyjskich pocisków czy też rosyjskich dronów, więc tego typu informacje bardzo trudno jest w jakikolwiek sposób nam weryfikować. Nie zmienia to jednak ostatecznie faktu, że Rosjanie rzeczywiście własne uderzenia lotnicze intensyfikują. O ile w pierwszych dniach tego mijającego powoli tygodnia te uderzenia były o niskiej intensywności, Rosjanie angażowali w te uderzenia stosunkowo niewiele pocisków, bo to były raptem pojedyncze pociski, czy to balistyczne, czy też manewrujące i też raczej niewiele dronów, bo od kilku do kilkunastu, tak to ostatnie uderzenie wskazuje nam już na to, że Rosjanie będą te działania rzeczywiście intensyfikować i ta zimowa kampania lotnicza, próba ponownego wyłączenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej, Coraz bardziej się zbliża, jeżeli już się nie rozpoczęła. Te początkowe rosyjskie uderzenia miały na celu prawdopodobnie zbadanie, sprawdzenie stanu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Stąd też Rosjanie wysyłali samotne pociski, czy to manewrujące, czy balistyczne, z różnych rejonów, różnymi szlakami tak, aby sprawdzić skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej z jednej strony, a tak, żeby z drugiej sprawdzić własne możliwości i wybrać te najdogodniejsze trasy do przelotu pocisków. Towarzyszące temu drony miały po prostu ukraińską obronę przeciwlotniczą zmęczyć, miały ją przeciążyć, przegrzać, powodując to, iż Konieczność zestrzeliwania tych relatywnie tan, tanich środków napadu będzie ograniczała już i tak skąpe ukraińskie stany amunicji przeciwlotniczej do tych pozostałych w Ukrainie systemów, czy to poradzieckich, czy już w większym wypadku systemów zachodnich. W tym momencie Rosjanie prawdopodobnie intensyfikują działania z wykorzystaniem samych dronów, no bo 75 wystrzelonych co najmniej i znowu samotny pocisk to ma na celu właśnie przegrzanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Spodziewam się, że tego typu działania będą trwały jeszcze w ciągu najbliższych kilku, jeżeli nie kilkunastu dni, a wraz z tym, jak przyjdą rzeczywiste ciężkie mrozy, Rosjanie wznowią działania z wykorzystaniem pocisków, czy to manewrujących, czy też balistycznych, bo w ostatnich miesiącach widzieliśmy wyraźnie, że Rosjanie tych środków po prostu nie stosowali, przygotowując się na tą kampanię, której Wszyscy się spodziewamy, włącznie z samymi Ukraińcami. To tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze. One są niezwykle istotne, bo ta rosyjska zimowa kampania może mieć niebagatelny wpływ na ukraińskie możliwości kontynuowania wojny z uwagi na to, iż cały czas Ukrainie doskwiera jeszcze bardziej będą doskwierały braki w amunicji przeciwlotniczej, jak i w systemach przeciwlotniczych, pomimo tego, że kolejne państwa deklarują, czy wręcz przekazują pojedyncze baterie, czy pojedyncze systemy, to i tak jest kropla w morzu ukraińskich potrzeb, bo większość systemów poradzieckich po prostu nie posiada już zapasów, amunicji do nich z uwagi na to, że te zostały wykorzystane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy działań wojennych, a amunicji do tych systemów w Europie już zasadniczo po prostu nie ma, bo to, co mogło być Ukrainie przekazane, zostało już przekazane w pierwszej fazie wojny, czy też w ostatnich po prostu miesiącach. Do problemu amunicyjnego przejdę jeszcze w końcowej fazie tego odcinka, ale teraz już omówienie sytuacji na froncie. Jeżeli chodzi o Krym, to Ukraińcy w ostatnich dniach ponawiali relatywnie niewielkie uderzenia z wykorzystaniem, prawdopodobnie głównie bez załogowców, zarówno tych lotniczych, powietrznych, jak i morskich. Brak informacji co do skuteczności tych działań, co prawda pojawiło się nagranie które wskazuje na pożar w rejonie miasta i gdzie Ukraińcy mieli próbować przynajmniej trafić w rosyjską baterię obrony przeciwlotniczej. Skuteczność tego ataku jest nam nieznana. Rosjanie deklarowali zestrzelenie wszystkich ukraińskich dronów, ale z drugiej strony mieliśmy to nagranie, które mogło wskazywać na to, że rzeczywiście Rosjanie jakieś straty w wyniku tych ukraińskich działań ponieśli. Ponadto mieliśmy potwierdzone materiałem filmowym i zdjęciowym przechwycenie jednego drona morskiego przez Rosję który został prawdopodobnie przejęty na skutek działania systemów walki radioelektronicznej, który rozbił się na brzegu, na zachodnim brzegu Półwyspu Krymskiego. Rosjanie tego drona w całości w sposób nieuszkodzony przechwycili i prawdopodobnie będą mogli w jakiś sposób wykorzystać znalezione tam systemy do wzmocnienia własnej obrony przeciwko tego typu środkom napadu, które Ukraińcy stosują. Nie zmienia to jednak faktu, że skuteczność ukraińskich uderzeń na Krym po prostu spadła i po prostu świadczy to o sprawniejszym działaniu rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i systemów walki radioelektronicznej. Rosjanie najzwyczajniej wyciągają wnioski z tych porażek, które odnotowali w ostatnich tygodniach, ale z drugiej strony to absolutnie nie świadczy o tym, że niedługo Ukraińcy nie będą w stanie przeprowadzić kolejnego skutecznego uderzenia, czy to na rosyjskie okręty floty czarnomorskiej, czy na baterie obrony przeciwlotniczej, czy na składy paliw lub inną istotną infrastrukturę dla wojsk Federacji Rosyjskiej. Przesuwamy się w takim razie w kierunku ukraińskich przyczółków na lewym brzegu Dniepru, ten najważniejszy w rejonie miejscowości Krynki. Armia ukraińska nadal prowadzi działania na lewym brzegu Dniepru. Siłami wydzielonymi, siłami przynajmniej trzech, jeżeli nie czterech brygad piechoty morskiej, wspomnieć należy 35., 36., 38 ukraińskiej brygady piechoty morskiej, których elementy e, stacjonują na lewym brzegu Dniepru po tych e, działaniach desantowych i po utworzeniu Tych przynajmniej trzech przyczółków, przy czym ten najistotniejszy ma miejsce w rejonie wspomnianej miejscowości Kręki, którą w części ukraińskie wojska kontrolują, ale nie jest faktem to, że ten przyczółek przez Ukraińców w jakimś wyraźnym stopniu jest zwiększany, poszerzany i Ukraińcy wzmacniają własną obecność na lewym brzegu Dniepru. W istocie jest tak, że z uwagi na rosyjską obecność, rosyjskie nieustanne bombardowania z wykorzystaniem bomb przybujących, ta obecność ukraińska ma faktycznie marginalne znaczenie i te przeczółki zostały przez Rosjan po prostu zablokowane. Toczące się w tych rejonach walki mają dość ograniczony charakter. Rosjanie ponoszą straty przede wszystkim od ukraińskiego ognia artyleryjskiego, bo ukraińskie systemy artyleryjskie rozstawione są na prawym brzegu Dniepru, skąd wspierają działania jednostek zdesantowanych na brzegu lewym właśnie w rejonie Krynek, jak i tych pozostałych przyczółków. Dodatkowo Rosjanie ponoszą poważne straty, bo sami o tym mówią ze względu na bardzo dużą aktywność ukraińskich dronów, które z jednej strony rozpoznają pozycje rosyjskie, a z drugiej prowadzą uderzenia, czy to poprzez zrzucanie ładunków wybuchowych z dronów, czy to przez uderzenia dronów FPV. Rosjanie mają tutaj wyraźne problemy, jeżeli chodzi o z jednej strony ogień kontrbateryjny, bo nie są w stanie skutecznie razić ukraińskich systemów artyleryjskich, a po drugie mają problemy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego rejonu systemami walki radioelektronicznej, co prowadzi do tego, że Ukraińcy dość swobodnie mogą operować własnymi dronami w tym rejonie. Pamiętać jednak należy o tym, że wraz z tym, gdyby Ukraińcy rzeczywiście zdecydowali się na głębsze wejście w pozycje rosyjskie i przesunięcie się w kierunku południowym czy w kierunku wschodnim, to to zabezpieczenie artyleryjskie ze strony ukraińskich systemów artyleryjskich stacjonujących na prawym brzegu Dniepru będzie słabo, bo Ukraińcy będą się po prostu od nich oddalać. Efektem tego mogła być konieczność przerzucenia ich na drugi brzeg rzeki, ale wraz z tym będą one narażone w większym stopniu na rosyjski ostrzeł artyleryjski czy działalność rosyjskich dronów, więc sytuacja dla Ukraińców tak naprawdę nie jest w tym momencie korzystna. Pamiętać należy jednocześnie o tym, że widać ewidentnie, iż Ukraińcom po prostu brakuje w tym rejonie sił. Operują relatywnie niewielkimi oddziałami, które okopały się na tych skrawkach terenu, na lewym brzegu rzeki, ale nie są w stanie z tego rejonu wyjść, nie są w stanie kontynuować operacji i znacząco poszerzać tych przyczółków. Tak jak wspomniałem przed chwilą, one w istocie są przez Rosjan zablokowane, co nie znaczy, że Rosjanie nie ponoszą w tym rejonie dużych strat, bo sami przyznają, że w ciągu tych ostatnich tygodni stracili przynajmniej ekwiwalent jednej brygady ze względu na ukraiński ogień artyleryjski, obecność ukraińskich dronów. To są poważne straty i drugą korzyścią dla Ukraińców, a stratą dla Rosjan jest to, że Rosjanie muszą zabezpieczać ten rejon jednostkami, które mogłyby być zaangażowane gdziekolwiek indziej, tam gdzie to dla Rosjan jest dużo istotniejsze, czy to na południu w rejonie Zaporoża, tak aby zlikwidować ukraiński wyłom ostatecznie, czy to w rejonie Bachmutu, Avdiivki, czy na odcinku północno wschodnim gdzie Rosjanie prowadzą aktywne działania Zaczepne, łamane na działania ofensywne. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Zaporoża i wspomnianego przeze mnie ukraińskiego włamania w rejonie Robotyna. W ostatnim czasie Ukraińcy w bardzo niewielkim stopniu przesunęli się w kierunku nowoprokopiwki, to jest naprawdę niewielki postęp rzędu jednego pola więc w istocie on nie ma najmniejszego znaczenia dla sytuacji na tym odcinku. Z drugiej strony Rosjanie dosyć aktywnie kontratakowali na północ oraz na zachód od miejscowości Werbowe, przy czym Rosjanie nie odnieśli w wyniku tych działań żadnych sukcesów. W istocie więc w ostatnim tygodniu mieliśmy tutaj stagnację i impas, pomimo tego, że ciężkie walki w tym regionie cały czas trwają. Jednak obie strony operują przede wszystkim oddziałami szturmowymi piechoty, co związane jest z również ze zmianą warunków atmosferycznych, bo po tym jak mieliśmy kilka tygodni relatywnie krótkiej jesieni i rozmiękczenia gruntu, pojawienia się błota, co już utrudniało działanie obu stronom, Na Ukrainie rozpoczęła się już zima, co prawda w stopniu lekkim, ale ziemia powoli zamarza, pojawił się śnieg, a to wszystko ma również negatywny wpływ na możliwości prowadzenia działań z uwagi na konieczność zabezpieczenia oddziałów wyposażeniem zimowym, choćby umundurowaniem, a po obu stronach nie jest z tym całkowicie idealnie. W takim razie w rejonie Robotyny sytuacja dość stabilna, jednak walki nie ustają na intensywności. Przesuwamy się w kierunku drugiego ukraińskiego włamania, tu już właściwie ono zostało całkowicie zablokowane, zatrzymane przez Rosjan. Rosjanie mają tutaj pełną inicjatywę, atakowali w ostatnim czasie ponownie na północ od Priutny, na północ od Nowodoneckie, a także z rejonu Zawitne w kierunku Urożajne i Staromajorskie, przy czym brak informacji o skuteczności tych rosyjskich działań. Raczej tu również mamy pełną stabilizację i utrzymywanie przez obie strony dotychczasowego stanu posiadania. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku Doniecka, zanim jednak Donieck i Awdijówka to Wuchłedar, gdzie również trwają rosyjskie działania zaczepne o niewielkiej skali. Są to raczej działania pomocnicze wiążące siły ukraińskie w tym rejonie i uniemożliwiające Ukraińcom wsparcie tych dla Rosjan istotniejszych kierunków, a więc rejonu samego Doniecka. I znowu, zanim przejdziemy do Awdijówki, należy wspomnieć o rejonie wsi Nowomichajliwka, która w sensie takim medialnym pozostaje w tle Marinki, czy jeszcze bardziej Awdijówki, a tu również Rosjanie prowadzą intensywne działania zaczepne i w ostatnim czasie zbliżyli się do Nowomichajliwki już nie tylko z kierunku wschodniego, gdzie odnosili sukcesy już wcześniej, ale również z kierunku południowego, przesuwając się w stronę tej wsi na odległość przynajmniej kilkuset metrów, a źródła ukraińskie dość otwarcie mówią o tym, że sytuacja tego garnizonu, który broni się w tym rejonie jest bardzo poważna, a skala rosyjskiego nacisku wyłącznie rośnie. Więc nasze oczy powinny również zwracać się w kierunku Nowomichajliwki, która w pewnym sensie jest zwornikiem ukraińskiej obrony, ułatwiłaby Rosjanom działania na kierunku Marinki i wyrównanie frontu tak aby móc później atakować również w kierunku wspomnianego wuchładaru z dodatkowego rejonu. Bo nadal dla Rosjan podstawowym celem jest odepchnięcie Ukraińców od linii kolejowej, również od tej nowej nitki kolejowej, którą Rosjanie przygotowują z Mariupola. I teraz Marinka. Tu sytuacja również cały czas nie uległa zmianie pod tym względem, że ciężkie walki tutaj nieustannie trwają. Stroną, która posiada inicjatywę nieustannie są Rosjanie. Przesunięcia linii frontu są nieznaczne rzędu kilkudziesięciu metrów, a więc sytuacja pozostaje tutaj dość stabilna jednocześnie pomimo tego, że ta intensywność walk w żadnym wypadku nie spada. Ukraińcy utrzymują jedynie ten zachodni skrawek miejscowości, e, wschodnia centralna część Marinki pod pełną kontrolą rosyjską. Przesuwamy się więc w kierunku Awdiivki, gdzie znajduje się główny ciężar walk na wszystkich frontach wojny rosyjsko Ukraińskiej. Zanim jednak sytuację podawdziwką, serdecznie proszę Państwa o polubienie w tym momencie tego odcinka i pozostawienie pod nim komentarza, bo to bardzo wymiernie pomoże nam w rozwoju tego kanału i w dotarciu do kolejnych odbiorców, na czym nam wyjątkowo mocno zależy i po tej krótkiej pauzie przechodzimy już do omówienia sytuacji na tym odcinku Frontu. Jak wspomniałem, główny wysiłek Rosjanie cały czas skupiają na kontynuowaniu prób odcięcia, czy też okrążenia afdiwki, gdzie Rosjanie odnotowują pewne sukcesy, zwłaszcza na skrzydle północnym, a także bezpośrednio w uderzeniach na samą Afdiwkę od wschodu. W tym momencie nie doprowadziło to jeszcze do uzyskania przez Rosjan jakiegoś istotnego przełamania ukraińskiej obrony i sytuacja obrońców ukraińskich jest jednak niezwykle trudna i zasadniczo bardzo blisko jest tego, aby w pewnym momencie doszło do zmiany sytuacji trudnej na katastrofalną w wypadku, gdyby Rosjanie na którymkolwiek odcinku raptownie odnieśli większy sukces, czego oczywiście nie należy odrzucać z takiej perspektywy z uwagi na to, iż do takich sytuacji, już po prostu dochodziło, czy to w rejonie Siewierodoniewska-Łsyczańska w zeszłym roku, czy w rejonie Sołedaru również w roku ubiegłym. Na południowym skrzydle Abdiwki walki trwają w rejonie Perwomajskie. To jest kierunek wybitnie pomocniczy dla rosyjskich nacisków na samą Awdiiwkę. W tym rejonie nie ma żadnych rosyjskich postępów. Do tego skrzydło północne, a więc rosyjskie natarcie w kierunku niewielkich wsi Cywierne i tenenkę, Być może doszło tutaj do niewielkiego przesunięcia linii frontu o rzędu kilkudziesięciu, być może 200-300 metrów, ale brak na to wiarygodnego potwierdzenia. Na tym kierunku Rosjanie prowadzą działania wyraźnie pomocnicze dla tego głównego uderzenia, które ma miejsce na północy. Jednak sytuacja może tu ulec zmianie wraz z tym, jak Rosjanie odnieśliby większy sukces na skrzydle północnym, więc wtedy symultanicznie rozpoczęłoby się również większe natarcie na południu. Dodatkowo Rosjanie odnoszą kolejne... Relatywnie niewielkie, ale istotne sukcesy z uwagi na ukraińskie linie obronne w tym rejonie, bezpośrednio w uderzeniach na Avdijówkę, a więc w rejonie obszaru strefy przemysłowej Promka, a także na północny wschód od tego rejonu w rejonie stacji filtracji wody, którą Rosjanie mieli wedle własnych zapewnień zdobyć. Ukraińcy tego jeszcze nie potwierdzają. Nie ma też materiału audiowizualnego, które potwierdzałoby postępy w tym rejonie, ale biorąc pod uwagę fakt przedarcia się przez ukraińską obronę w Promce i jednoczesne naciski na północny, ten rejon wzdłuż drogi H20 zagrożony byłby odcięciem i część również źródeł dość wiarygodnych, jak do tej pory wskazuje na ukraiński odwrót za linię drogi H20. Nie oznacza to automatycznie, że Rosjanie z tego rejonu będą w stanie wkroczyć do Avdiiwki, bo mamy tutaj obszar leśny z rozbudowanymi ukraińskimi liniami obronnymi, w oparciu o które Ukraińcy mogą nadal stawiać opór przed samą Avdiiwką. Jednocześnie walki trwają również na podejściach do restauracji Carska Ochota. Tutaj brak informacji o rosyjskich postępach. W tym rejonie Rosjanie koncentrują się na pełnym opanowaniu strefy przemysłowej Promka wzdłuż ulicy Jasynowackiej, tak aby móc w konsekwencji dojść do strefy mieszkalnej. Przesuwamy się więc na północne skrzydło ukraińskiej obrony w Avdiivce. Tu Rosjanie po przekroczeniu linii kolejowej naciskają nieustannie na wieś stepowe, tak aby po jej zajęciu móc kontynuować działania w kierunku Berdycze. Dodatkowo mamy ciężkie walki o właściwie już pierwsze zabudowania zakładów koksowniczych, przy czym Rosjanie nie uzyskali przyczółku na terenie samych zakładów. Nadal są skutecznie odpierani na linii płotu, który oddziela rosyjskie pozycje od samych zakładów koksowniczych. Jednocześnie Ukraińcy wyprowadzali tutaj niewielkie kontrataki, wypychając Rosjan z rejonu stepowego, co miało miejsce kilka dni temu, ale od tej pory sytuacja mogła rzeczywiście ulec zmianie. Rosyjski nacisk w rejonie stepowego i zakładów koksowniczych jest największy na wszystkich odcinkach walk w rejonie Avdiiwki i nie bez przyczyny, bo upadek stepowego, a tym bardziej strefy przemysłowej mógłby załamać ukraińską obronę w Avdiiwce i doprowadzić do pełnego rosyjskiego sukcesu. Dodatkowo Rosjanie z rejonu Krasnogoriwki cały czas nacierają w kierunku wsi Nowokałynowe i Oczeretynę, odnosząc na obu kierunkach niewielkie sukcesy rzędu kilkuset metrów w ciągu ostatniego tygodnia, ale ten rosyjski nacisk jest stały i nadal Rosjanie uzyskują tutaj pewne powodzenie, rozszerzając to własne włamanie w ukraińskie pozycje obronne. Przesuwamy się więc na północ w rejon Gorłówki, gdzie przez większą część działań wojennych od 24 lutego ubiegłego roku mieliśmy tutaj pełną stabilizację, ale ostatnie kilkanaście dni to dość zaskakujące ukraińskie działania zaczepne, które mają prawdopodobnie odciążyć Afdiwkę. Ukraińcy przekroczyli tutaj tą umowną linię frontu z roku 2014-2015, zajmując część rosyjskich pozycji obronnych kontrolowanych przez Rosjan nieustannie od 2014-2015 roku. Są to postępy nieznaczące o marginalnym znaczeniu dla ogólnej sytuacji, ale znowu wiążą one siły rosyjskie, spowodują to, iż Rosjanie będą musieli skupić w tym rejonie większe siły, tak aby odzyskać inicjatywę i jednocześnie odzyskać te utracone pozycje, ale przynajmniej kilka hałt i kilka pozycji rosyjskich pozycji obronnych wpadło w ukraińskie ręce. Przesuwamy się na kierunek bachmudzki. Tu pełna rosyjska inicjatywa zarówno na skrzydle północnym jak i południowym. Przy czym na północy Rosjanie zostali skutecznie zatrzymani. Po tym, jak Ukraińcy wycofali się z obrzeży Berchiwki Jagidnego, a także zbiornika Berchiwskiego na te starsze pozycje obronne sprzed ukraińskich działań z czerwca, w tym rejonie nie doszło do ich przełamania. Rosjanie. Cały czas kontynuują naciski, kontynuują działania szturmowe w kierunku Hramowej, Bogdanivki, ale są skutecznie przez Ukraińców powstrzymywani. Inaczej sytuacja ma się na skrzydle południowym. Przez okres letni, a nawet początek jesieni inicjatywa tutaj należała do Ukraińców. Efektem tego było głębokie odepchnięcie wojsk rosyjskich spod Krasnego czy okolic miejscowości Góra Stupoczki przekroczenie kanału i ostatecznie odzyskanie dwóch wsi Andriiwka i Kliszczejwka, ale ostatnie kilka, kilkanaście dni to już ponowna inicjatywa rosyjska, czego efektem jest odzyskanie czy też ponowne zajęcie przez Rosjan części terenów okalających Kliszczejwkę i Andriiwkę. Same miejscowości prawdopodobnie nadal nadal pod kontrolą ukraińską, przy czym Andriiwka jest w istocie z gliszczami i prawdopodobnie Ukraińcy rzeczywistej kontroli w tym rejonie nie mają, znaczy nie kontrolują zabudowań, bo ich nie ma, ale kontrolują obrzeża tej miejscowości do puszczając Rosjan do ponownego wkroczenia na jej teren. Nie zmienia to jednak faktu, że Rosjanie te naciski w tym rejonie wzmacniają, intensyfikują i nadal odnoszą również sukcesy terenowe o niewielkim znaczeniu, ale fakt jest taki, że Rosjanie mają tutaj po prostu inicjatywę. Dodatkowo wzmocnili odcinek Bachmucki przerzuceniem w ten rejon dwóch nowych dywizji, a więc 98. Sfirskiej i 106. Tulskiej Dywizji Powietrzno-Desantowych Gwardii, a przynajmniej ich elementów, które już są lub niedługo będą zaangażowane w walki w tym rejonie. Przesuwamy się na odcinek Siewierski. Sytuacja dość stabilna. Rosjanie prowadzą działania zaczepne w rejonie Biłochorywki, ale o dość ograniczonym charakterze. Sukcesy rzędu kilkudziesięciu metrów mało prawdopodobne, aby w tym rejonie cokolwiek uległo większej zmianie w najbliższym czasie. I wreszcie północny brzeg Dońca. Tu również rosyjskie naciski na dwóch lub trzech zasadniczych kierunkach, a więc w rejonie na kierunku wsi stelmachiwka Kesliwka i Synkiwka. Nadal wydaje się, że celem wojsk rosyjskich jest pełne odepchnięcie Ukraińców za rzekę Oską, ale do tego bardzo Rosjanom daleko. Pomimo tych nacisków nie udało się Rosjanom zająć żadnej ukraińskiej wsi nie udało się również w znaczącym stopniu przesunąć linii frontu w kierunku zachodnim. Przy czym może być również i tak, iż ten kierunek jest wyraźnie pomocniczy dla Rosjan i ma na celu jedynie wiązanie sił ukraińskich, które prowadzą działania w tym rejonie, tak aby nie dopuścić do ich przerzucenia w kierunku Bachmutu czy Awdiiwki, gdzie trwa główne rosyjskie uderzenie tego okresu jesienno-zimowego. Prawdopodobnie pamiętają Państwo, jak przed dwoma tygodniami Rosjanie uderzyli na skoncentrowanych żołnierzy ukraińskiej 128 Brygady, którzy zostali zebrani celem wręczenia medali odznaczeń z uwagi na Dzień Artylerzysty. Wtedy Rosjanie odnieśli niemały sukces, a Ukraińcy ponieśli niemałe straty rzędu kilkudziesięciu zabitych ukraińskich doborowych, żołnierzy doborowych artylerzystów. Ale Ukraińcy odwdzięczyli się, czy też zemścili się na Rosjanach za za ten cios i kilka dni temu przeprowadzili uderzenie na rosyjskich żołnierzy, głównie 810 Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, głównie artylerzystów z tej jednostki, którzy z uwagi na rosyjski Dzień Artylerzysty Zebrali się w miejscowości Kumaczowe, 55 km na południowy wschód od Doniecka, i tam oglądali występ jednej z rosyjskich artystek, Poliny Mniejszych Na budynek, w którym odbywał się ten występ, spadł samotny pocisk HIMARS. W wyniku tego uderzenia zginęła wspomniana artystka, a także Kilkudziesięciu rosyjskich artylerzystów, także tu rzeczywiście doszło do skutecznej odpowiedzi Ukraińców na ten wcześniejszy cios rosyjski. I na koniec obiecałem, że wspomnę krótko o kwestii zaopatrzeniowej czy bardziej amunicyjnej. Obecna skala dostaw amunicji, zarówno artyleryjskiej, jak i przeciwlotniczej, chociaż głównie chodzi o pociski artyleryjskie, nie napawa dla Ukraińców optymizmem i nie należy spodziewać się poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ukraińskich oddziałów. Unia Europejska nie dostarczyła tego obiecanego 1 miliona pocisków i w tym momencie ta skala dostaw jest mniejsza niż połowa tych zakładanych dostaw. W Niemczech nie zostało zatwierdzone zwiększenie pomocy z 4 do 8 miliardów euro, a Stany Zjednoczone cały czas nie przepchnęły przez kongres nowych pakietów pomocowych dla Ukrainy. Jednocześnie te projekty zwiększenia produkcji w państwach Europy Zachodniej czy głównie w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych pięciu lat nie przełożą się na wyraźne zwiększenie produkcji w ciągu najbliższych miesięcy, a więc Ukraińcy muszą korzystać z tych dostaw na podobnym poziomie jak do tej pory, a fakt tego, iż te pakiety pomocowe ze strony Stanów Zjednoczonych uległy wyraźnemu zmniejszeniu, no bo nie przeszły projekty, finansowania pomocy dla Ukrainy przez amerykański kongres, to wszystko powoduje, iż skala możliwości stosowania ostrzału artyleryjskiego przez ukraińskich artylerzystów po prostu uległa wyraźnemu, czy ulegnie niedługo wyraźnemu zmniejszeniu. Dodatkowo pamiętać należy o tym, że w okresie letnim inicjatywa należała do Ukraińców, no i oni mogli wtedy po prostu planować, gdzie i kiedy zużyją określoną liczbę pocisków artyleryjskich. Obecnie są zmuszeni do odpowiadania na rosyjską inicjatywę, rosyjskie działania, rosyjski ostrzał, a więc planowanie zużycia amunicji jest dużo trudniejsze, jeżeli nie wręcz niemożliwe. Stąd też kluczowe dla Ukraińców byłoby zapewnienie regularnych dostaw amunicji, co w istocie nie ma w tym momencie miejsca. Dodatkowe problemy dotyczą zaopatrzenia w odzież zimową, tu dotyczy to głównie ukraińskich brygad obrony terytorialnej, bo te brygady kadrowe prawdopodobnie w większości przypadków są dobrze wyposażone, chociaż część tych żołnierzy musiała zaopatrywać się na własną rękę, czy też za pośrednictwem wolontariuszy. Analogiczna sytuacja po stronie rosyjskiej. Tam to prawdopodobnie rzeczywiście poprawiło się, jeżeli chodzi o zaopatrywanie w odzież zimową, ale większość rosyjskich żołnierzy musiała zaopatrywać się dzięki pomocy wolontariuszy, czy też prywatnych donatorów. Problemy w zaopatrzeniu dla sił ukraińskich potwierdzały też ostatnie dymisje, gdzie zdymisjonowano dowódcę sił medycznych armi- Armii Ukraińskiej, Tetianę Ostaszczenko i spowodowane to było niezapewnieniem właściwego wyposażenia medycznego na polu walki oraz brakiem tak naprawdę prawidłowego nadzoru nad jakością i dystrybucją dostaw z tych donacji, dotacji zagranicznych ze strony zagranicznych wolontariuszy, tych zbiórek, które były organizowane w szeregu państw Zachodu, również w Polsce. Zbliżamy się więc do okresu zimowego. Wraz z nim Rosjanie zintensyfikują uderzenia lotnicze, ponowią próbę unieszkodliwienia, wyłączenia ukraińskiej infrastruktury energetycznej. I dodatkowo zakładam, że Rosjanie będą cały czas posiadać inicjatywę i będą wzmacniać własne naciski również na lądzie. Pomimo tego, że pojawiają się ostrzeżenia i analizy co do tego, że Rosjanie wznowią działania na północy, czy to w kierunku Sum, Charkowa, mówi się nawet o ponownym uderzeniu na Kijów, moim zdaniem to jest całkowicie wydumane i nie nic takiego nie powinno mieć miejsca z uwagi na również te rosyjskie problemy zaopatrzeniowe, rosyjskie problemy kadrowe. Raczej Rosjanie, tak jak i w ubiegłym roku, ubiegłej zimy, zintensyfikują działania w Donbasie. Ubiegłej zimy to nie oznaczało większych sukcesów. Pewne sukcesy Rosjanie odnieśli w rejonie Bachmutu, Finałem było zajęcie tego miasta na początku tego roku, ale nie powiodły się rosyjskie uderzenia na Wukłedar, Nie udało się również Rosjanom odzyskać inicjatywy na północnym wschodzie. Więc tak jak i w ubiegłym roku rosyjskich działań spodziewałbym się właśnie w Donbasie, w rejonie Avdiivki czy Bachmutu. Przy czym rzeczywiście Avdiivka poza tym celem propagandowym, poza odepchnięciem Ukraińców od samego Doniecka jest też wyraźnie zwornikiem ukraińskiej obrony, a jej zajęcie mogłoby umożliwić Rosjanom kontynuowanie działań na trzech zasadniczych kierunkach ale o tym szerzej porozmawiamy przy innej okazji. I na sam koniec chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na jutro na godzinę 18, kiedy to opublikuję swoją rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem poświęconą książce Polska na wojnie, o kulisach polskiego zaangażowania na Ukrainie, o kulisach polskiego wsparcia dla Ukrainy, o tym, jak wyglądało polskie zaangażowanie, jak wyglądała sprawczość polskiego państwa, ale również o mentalności polskich urzędników, dyplomatów wojskowych. Bardzo interesująca, przekrojowa, szeroka dyskusja, rozmowa ze Zbigniewem parafionowiczem i ze swojej strony bardzo serdecznie zachęcam Państwa do jej odsłuchania. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.